0: gott och vara här tillsammans idag och vi ska alltså fortsätta att titta på eh, Elia. Vi började faktiskt 6 oktober och eh, jag tänkte här som en trestegsdel del eh, och tänkte då att eh, det inte skulle ta så lång tid till nästa gång, men eh, det, det har du det eh, tydligen gjort. Så, men del tre kommer 23 februari. Men då för er som inte var med i, i, i oktober så tänkte jag, jag göra en liten resumé. Vi har en ganska knapphändig information om vem Elia är. Det står helt kort i det här sammanhanget att han kom från Tisbe i Gilead. Vi vet en del andra saker om Elia utifrån både gamla och nya testamentet. Elia var en av tre personer som inte begravdes och blev kvar i graven. Det är ju Enoch som Hebrebrevet 11 talar om. Det är Jesus och så är det Elia. I, I Nya testamentet så visar sig Elia tillsammans med Mose på härlighetens berg. Och det är intressant- Därför att det Mose gjorde genom sin tjänst, han befriade folket ifrån Egypten. Det finns en parallellitet i det med det som Elia gör här. Han befriar också Guds folk till efterföljelse och tjänst. Om Johannes står det i Nya testamentet att han ska gå före Jesus. I Elias ande och kraft. Där finns det alltså också en parallell till Elia. Den tjänst som Johannes fick utföra. Sen tänker jag, det som står om Elia i Jakobs brev gör honom intressant för oss. För där står nämligen att Elia var en människa av samma natur som oss. Och där blir Elia tillgänglig på något sätt kan jag tänka. Och jag tänker också att det Elia gjorde och det Gud använde honom till. I det finns en trons DNA som vi också är bärare utav. I det kapitel 17 där då så fick vi följa Elia när han trädde fram inför Ahab. Eller Ahab som det står här. Jag säger Ahab för det står det i 1917 års översättning. Det är mycket enklare. När han trädde fram inför Ahab och säger att nu kommer det inte att regna förrän dess jag säger till. Och det hade Gud sent honom att säga. Efter det så, så flyttar Gud Elia ifrån, eh, ifrån det offentliga rummet. Skickar honom till Kerits bäckravin. Och där tillbringar han tid i ensamhet. Fram till dess att också han får känna av det här att det var torka i landet. För bäckens vatten. Sinade. Och Jag tänker, visst hade Gud kunnat ordna en liten källsprång åt Elia. Men Elia fick också känna av det som hela landet fick möta. Så därifrån blir han av Gud sänd till en enka. Och eh, Gud säger till Elia att jag har befallt henne att hon ska ge dig mat- och Han möter henne och hon säger: Jag är ute för att samla ihop några vedpinnar för att baka det sista brödet, eller använda det sista mjölet för mig och min son. Och så kan vi läsa där: Hur Gud väl henne på grund av Elias närvaro i hennes hus. Så att mjölet tog inte slut, oljan tog inte slut. Hon hade mat för både sig själv, Elia och sin son under en, en lång tid. Och så kommer då Guds ord till Elia att nu, nu ska jag sända regn. Jag vet inte hur mycket inför, man, man pratar om det här utifrån ett tankesätt. Hur mycket Elia visste om i förväg och hur mycket han fick i stunden. Hur våra liv ser ut på det sättet. Livet funkar så. En del kan vi ha information om och se långt framför oss. Annat är i stunden. Men Elia, han går för att möta, möta Ahab och så stöter han ju då på sin profetkollega eller sin eller stöter han på Obadja? Det är intressant med Obadja. för han har ett omdöme om sig att vara gudfruktig och rättfärdig. Och ändå, höll jag på att säga, har han, eller kanske på grund av det, har han en plats som en av de högsta hos just Ahab och Isabel. Han hade hand om egendomarna. Och det är en ganska märklig situation därför att Isabel, hon ger ju mat till Baals profeterna, de 450, och Asheras 400. De fick sitt underhåll utav Isabel. Jag kan fundera på hur mycket var Obadja engagerad i det. För någonstans tror jag att han, han, det ingick i hans jobb. Att sköta också det. För det intressanta är. Att när Obadja eh, finns där. Och kanske då som jag tänker. Får ge Baals profeterna och Ashera profeterna underhåll. Så plockar han också ut lite åt Guds profeter. Han gömde ju hundra stycken. I två olika grotter. 50 och 50. Min första tanke var. Hur undanhåller man mat ur ett hushåll för hundra personer utan att det märks? Men det är klart att det var, det var ett antal hundra till så det kanske gick. Men det är intressant hur Gud sätter in rättfärdiga, gudfruktiga människor i ett sammanhang. Och de får finnas där. I ett sådant ogudaktigt sammanhang som Ahab och Isabel. Där hela deras liv var fyllt av avgudadyrkan. Men här kommer då Elia, han har fått befallningen att gå till Ahab och möta Obadja. Och det här tycker jag, alltså det, det är så mycket gudomligt och mänskligt i det här. Obadja då med sin tro på Gud. Möter Elia och reagerar utifrån sin rädsla. För det är klart att Obadja hade levt i en oerhörd spänning. Därför han visste att det var Gud som hade sändt torkan över landet på grund av orättfärdigheten. Och han visste vem Elia var. Och när Elia då kommer så, så kommer ju hela Obadjas rädsla i dagen. Och kanske också irritation över att Elia har hållit sig undan. Och tron verkar som bortblåst för Obadja. Han blir ju livrädd för att gå tillbaka till Ahab och tala om var Elia finns. För det är klart att tänker han då tror Ahab att jag hela tiden har vetat och då dödar han mig. Därför att folk där de hade sökt efter Elia hade ju fått gå i ed på att de inte visste var han var. Och det visste ju inte Obadja heller. Och det är rätt så festligt hur man i en sån situation tänker och reagerar. Han litar ju inte på Gud heller. För han säger att om jag går till, till Ahab och talar om var du finns. Ja då tar Guds ande bort dig. Festligt att se hur vi kan tänka och reagera. Jag tror inte vi har hela dialogen mellan Obadiah och Elia här. Men någonstans så händer ju ändå det hos Obadiah som gör att han går till Ahab och talar om var Elia finns. Och då får Ahab komma ut till Elia. Och här ifrån har Ahab... Inte längre initiativet. Här är det Guds profet, Elia, som har initiativet. Han utmanar eh, Ahab, folket, Baalsprofeterna, profeterna Och vi ser när vi läser hela det här sammanhanget att här växlar fokuset ifrån Elia, ifrån Ahab, ifrån i hela sammanhanget till folket. För det är vad det här handlar om. När Matilda var här och predikade för två veckor sedan tror jag det så talade hon om, om omvändelse. Och inte bara individuell omvändelse utan kollektiv omvändelse. Och det är vad det här handlar om. Gud kallar folket till omvändelse genom en befriande dom. Och vi har hört här hur Baals får börja, få ta sin tjur och stycka den och lägga den på altaret och be till sin gud för att, för att elden skulle falla. Det här är en enorm utmaning. Så bygger Elia ett altare. Och lägg märke till hur Elia bygger det här altaret. Han bygger det på det sätt som Gud hade sagt till sitt folk att bygga altaret. Han tar en sten som står för varje stam i Israels folk. Och jag tänker när han börjar det här bygget av det här altaret- så händer någonting hos folket. Det finns ett igenkännande. Även om templet inte, eller inte altaret inte reses i templet. Från det att Elia hade frågat om Vem är det som... Nu ska vi se hur, hur var det här. Hur länge ska ni hålla på så här och inte veta vilket ben ni ska stå på? Är det Herren som är Gud så följ Herren. Är det Baal så följ Baal. Men de svarade inte ett ord. Varför då? Därför de, de var liksom, stod mitt emellan. Säger vi att vi ska följa Baal så vet vi att det är fel. Säger vi att vi ska tjäna Herren. Ja då får vi Baals profeterna på oss. Och så visste man inte vad man skulle välja. Men Elia bygger ett altare, han samlar folket runt omkring sig och ställer i ordning Guds altare. lägger på tjuren och för att det skulle vara helt klart att inte någonting annat skulle tända den här brasan så häller han rejält med vatten över det. För rent potentiellt i den här torkan skulle det ju kunna lega någon glas skärvad, en olika spegelbit eller någonting som hade tänt. Men han öste vatten över det och alla som har försökt tända en riktigt våt brasa vet hur det här kan vara. Men Gud svarar med eld och den här elden den förtär offret, vattnet Hela altaret, stenarna. Jag undrar hur länge den här brasan brann. Jag tror inte att det sa puff och att alltihop var borta. Utan jag tänker mig att det kanske var några timmar som den här brasan brann. Och fundera över hur var det här? När man såg att Guds eld hade fallit och den brann. Där hände någonting naturligtvis inom människor. Här är bara aska kvar efter alltihopa. Precis som det blev efter Ikas marschaller som de sålde för jul. Jag hade två. Det var bara ett lock kvar. Allt annat hade brunnit upp. Det som nu händer är ju svårt, därför att det krockar med vår Guds bild. Att Elia och folket tar och dödar 450 människor. Men jag ska försöka mig på en liten bild som hjälper dig att förstå. Det här går inte att förstå genom känsla. Utan det måste förstås på ett annat sätt. Om du tänker dig att du ställer en spegel mellan gamla och nya testamentet. Alltså bildligt mitt i Bibeln. Och låter den få ge en spegelbild av gamla testamentet. Och du vet vad som händer när man använder en spegel, eller hur? Om jag tar spegeln, håller i mitt högra öra, så visar spegelbilden att den håller i sitt vänstra öra. Om jag drar håret ifrån vänster till höger så här, så visar min spegelbild att den drar håret ifrån höger till vänster. Är du med? Det roligt att se skulle skulle er komma hem och titta i spegeln idag. Spegeln ger alltså en tvärtom bild. Och gamla testamentet är en tvärtom bild av nya testamentet. Eller som nya testamentet uttrycker det, gamla testamentet är en skuggbild av verkligheten. En skuggbild är ännu svårare att se innehållet i än en spegelbild. En annan sak jag kommer att tänka på med det här med spegeln var ju när jag var grabb. Min pappa, han skulle förresten ha fyllt hundra år på nyårsafton om man hade levt. Men han, när han hade en krok i näsa. Eller en krok i den och sned. Och det berodde på att när han var grabb så hade han gått och dragit en kärke efter sig på vintern. Fötterna hade åkt undan och han föll som en fura i marken på ansiktet. Och läkare gick man ju inte till. Så att näsan den var sned efter den där händelsen. Det tyckte jag var jätteroligt att se honom i spegeln. För då såg jag hans spegelbild. Då pickade näsan åt andra hållet. Och nu har jag gjort det tydligt vad jag menar med en spegelbild mellan gamla och nya testamentet. Spegelbilden är alltid det omvända, alltså det motsatta. Och när vi tittar på gamla testamentet så ser vi en spegelbild. När vi läser dagens bibeltext om att elden faller och får som konsekvens att 400 människor får sätta livet till så har vi pingstdagen i Nya Testamentet där elden faller och 3000 människor minst kommer till tro. Eller när Joel profeterar om, Guds, om Herrens stora dag så profeterar han om Herrens dag den stora och fruktansvärda, säger han. Och när Petrus citerar Joel på Pingstdagen så talar han om herrens dag den stora och underbara Vad är skillnaden? Jo, skillnaden stavas J-E-S-U-S -s. Därför att i gamla testamentet finns det ingen förälsning men i nya testamentet finns det förälsning Gamla testamentet handlar om lag och dom och straff. Om Guds rättfärdighet som kräver det. Och när du och jag tittar på gamla testamentet, hamnar vi på den sidan då ifrån ersätt. När vi tittar på gamla testamentet så ska vi vara klara på att vi tittar på det med nya testamentets ögon. Och för människor som så att säga, inte är i Kristus, är i Nya Testamentet och som tittar på Nya Testamentet, så är Kristus en dårskap. Jag möter det i samtal med människor i andra religioner. Alltså skillnaden är Jesus. Det hjälper mig. Att tänka på det som händer här. Skillnaden mellan nya och gamla testamentet. Verkligheten finns i Kristus, säger nya testamentet. Lagen är en skugga av det som skulle komma. Nu måste vi gå tillbaka till, till bibeltexten. Jag ser landningsbanan, landnings ljusen på landningsbanan är tända och kaptenen säger crew take your seats. Gud befriar sitt folk till tjänst och det sker genom en dom över Baalsprofeterna. Och nu tänker jag, här får Ahab problem. Därför att han får vara med och se att Gud bevisar sig vara Gud. Och får lida ett nederlag utifrån sin tro. Och det som ganska snart vaknar hos Ahab. Det är att han ska hem till Isabel och berätta det här. Jag tror att Ahab hade det jättesvårt. Men jag tror också att Ahab hade också haft möjlighet att omvända sig. Och kanske det var så att Elia och Ahab hade en del dialog här. Och att Elia fick undervisa honom eh, om vägen. Men det Elia gör. Det är också intressant att notera. Gud hade ju sagt att nu ska jag låta regn falla. Men det Elia gör. Det är att han kryper ihop på berget och ber till Gud. Han ber om det Gud redan hade sagt att han skulle göra. Och det är ett av bönens ansikte. Att be om det Gud hade sagt att han skulle göra. Jag är uppvuxen i... i i kyrksammanhang frikyrkosammanhang och där hörde jag ett uttryck man använde att be sig igenom och det är det jag ser här hos Elia Jakob säger att han bad en bön och det regnade och det stämmer ju han bad en bön men han bad den sju gånger alltså han bad till dess att bönesvaret kom det här är en nyckel för oss som guds folk, som församling, att be och kämpa för det som gud har sagt att han ska göra. Han skickar iväg sin tjänare att titta ut över havet, himlen är klarblå, vackert väder. Sjunde gången så säger tjänaren: Jag ser ett litet litet mål. Ungefär som en mans hand. Jag vet inte hur långt ifrån ansiktet han höll den. Och då direkt visste Lia, nu kommer regnet. Och han får motivera Ahab att ge sig iväg. Ahab, som jag sa förut, hade någon, det var väldigt trögt för honom att komma iväg. Men nu visste Lia att nu måste han iväg. För att inte bli kvar här, för nu kommer det regn. Jag tänker den här situationen ungefär som när vi sitter hemma på altan vid vårt hus. Det kan vara soligt åt söder och sydväst och, och väster. Och så rätt var det är, så hör vi att det mullrar till. Då kommer molnen rullande ifrån båda. Och det tar inte många minuter för förrän regnet är där. Lite så tänker jag om den här situationen. Alltså ett sånt här väderomslag som kommer så snabbt. Och eh, Elia får upp Ahab i vagnen och han far iväg mot Israel och Elia springer före. Det nästan ser ut som att Elia har kopplat repet på hästarna för att få dem att springa och få med sig, eh, få med sig Ahab. Och så fick Elia kraft att springa framför dem under hela det här ovädret fram till Israel. Så kommer Ahab hem till Isabel. Och berättar för henne vad som har hänt. Jag tror att det är en livrädd Ahab som kliver in över tröskeln hemma. För han vet vad han kommer att möta. Han vet vem Isabel är och vad hon står för. Men han berättar för henne vad Elia hade gjort. Hur han hade dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isabel bud till Elia och lät säga Gudarna må straffa mig nu framgent och om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Berseva i Juda. Där lämnade han kvar sin tjänare. Själv gick han vidare. En dags led ut i öknen. Och efter den vandringen satte han sig under en ginstbuske. Och önskade sig döden. Det är nog nu herre. Ta mitt liv. Jag är inte bättre än mina fäder. Och så la han sig ner och somnade där under hinstbusken. För några dagar sen så var han på karmel. Stod i spetsen för det Gud gjorde för att befria sitt folk. Här ser vi en helt annan bild av Elia. Det är som jag sagt, det mänskliga och det gudomliga möts. På ett mycket, mycket starkt sätt i det här sammanhanget. Och Vi ska stanna här och säga att vi börjar här den 23 februari i den här bibeltexten. Och går vidare och ser hur Gud kommer till Elia igen.